0: NRK Og vi skal snakke om ufo aller først i denne timen av Studio 2. For finnes ufor, eller mer spesifikt, finnes ufor i Hestdalen i Trøndelag? Bygdefolk og tilreisende vitenskapsfolk har studert de mystiske lysfenomenene i flere årtider. Men nå har Torshovteatret i Oslo laget forestilling om Hestdalen og det som skjer der. Vår teateranmelder kommer snart til studio for å fortelle om forestillingen, men først deg, Erling Petter Strand, førstelektor ved høyskolen i Østfold. Du satte i gang det såkalte Hestdals-prosjektet for mange år siden og har observert lysfenomenene
1: i den trønderske dalen flere ganger. Hvordan ser det ut? Ja, det er sterke lys som regel, som kan gå nede i daren, kanskje mange ganger nærme husene til folk, og det kan være hurtig og lyskremt. Det er masse forskjellige utseende på dette lyse, Det er lysfenomen som går rundt omkring. Och det er ju ett lite mystiskt för ingen kan ge en skiklig förklaring på vad det är. Och det är klart kan du tänka dig du sitter kanske inne i stuen dig ut på landet i Österland och og, og ser ut över dalen och så plötsligt så kommer det dette et ett ljus in föran fönstret ditt. Och och då du att lure på vad detta här var. Og når jeg så det første gangen, når jeg var der oppe, så det første gangen på første turen min, da lurte jeg på vad det var også. Når ble de første observasjonene gjort? Det ble mest kjent i november 1981. Vi har enkelte sporadiske beretninger fra tidligere år også, men det er veldig få av de Uh, den store mengden av uh, observationer i darn den begynte i uh, slutten av november 1981, og det var ganske mange i perioder fram til uh, ja, jeg vil si slutten av 1984 uh, men, uh, så da gikk uh, aktiviteten ned men fortsatt er det uh, jeg vil si forholdsvis stor aktivitet Daren er jo ikke så stor 15 kilometer lang og eh, du trenger ikke å, å reise, så, reise så, eh, så mye rundt omkring for å, for å kunne lete etter det. Det er der du er, altså.
0: Fordi du, du sier at aktiviteten gikk ned eh, rundt 1984 etter at pressen hadde skrevet ganske mye om dette
1: fenomenet. Eh, hva var det som skjedde? Ja, hvorfor det gikk ned, det er vi litt usikre på. Vi hadde jo heldvis... Eh, Våre første feltaksjoner der oppe før eh, gikk, eller aktiviteten gikk ned. Så vi var jo heldige og fikk masse måledata, og vi hadde instrumenter der og fikk det på instrumentene våres mens det pågikk eh, for fullt. Eh, og vi hade også en feltaksjon år på. Eh, da var vi enda bedre utrustet med enda bedre instrumenter og så videre. Men da hadde aktiviteten gått ned, da, vi, da fikk vi faktisk bare en skikkelig observasjon, men i den første feltaksjonen så fikk vi over 50. Det
0: er særlig lysfenomen eh, vi hører om og, og som du har observert, men befolkningen i
1: Hestdalene har også gjort andre observasjoner. Ja, det har vært veldig mye forskjellige typer observasjoner. Eh, vi har konsentrert oss mest om disse lysfenomenene for at eh, det er det mest av, og det er lettest å se i mørket. Og det, er lett, det er lettere å få data fra, fra de vi har vært der mye. Vi har, de andre type observationer, som ikke er lys, de har ikke vi vært så heldige å få inn på instrumenten instrumentene våre. Så. Men hva er det folk forteller om da? Nei, det er... Det er litt forskjellig, skjønner jeg, og det er det som er så rart, det er liksom ikke bare en type, de har alle mulige forklaringer på, eller beskrivelser av hvordan dette ser ut, og det er noe av det som gjør det så mystisk også, fordi at det, det er liksom ikke en type som vi ser etter, det er, det er mange forskjellige typer, Den den, den som det viser seg være mest av nå, det er disse hurtige lysklimtene, og de varer kanskje bare opp mot, mot ett sekund bare, så du må være veldig overvåken for oss å kunne få med deg de. Vi ble først klare over dem når vi såg dem på kamerene våre. Vi, vi var ikke oppmerksomme nok til å kunne se det med øya i førstningen, men når vi da visste om disse her, så begynte vi å se til, legge merke til det også. Og det viste at de er det faktisk mest av. De andre som er litt mer, kan du si, mer spennende, det er de store gule lysa som noen ganger kan være ganske nærme bakken. Mange ganger står vi og ser ned mot dem. Altså, dette er en dal og en system. Vi står oppe i fjellsiden, og så ser vi dem ner mot mot elva. Altså. Så dette er ikke noe dere nødvendigvis ser på i himmelen? Altså. Nej, det er det ikke. Og jeg pleier å si til studentene våre, som vi skal ta med ut for å forske på dette her, at husk å se ned i daren også. Og det er veldig ofte at det skjer nesten mer der nede. Hva skjedde inni deg første gang du så det? Jeg ble veldig, veldig imponert, for å si det sant. Jeg hadde jo ikke trodd at jeg skulle se det første gangen jeg var der oppe i 1982. Og når jeg først så det, så var det jo så mye sterkere enn jeg hade forventet. Så det gjorde et veldig sterkt inntrykk på mig. Og en anting som gjorde litt, litt spesielt inntrykk når jeg prøvde å diskutere dette her med, med mine forskerkolleger for å finne ut av hva dette her kunne være, så fikk jeg høre at dette skulle jeg ikke begynne å blande meg borti, fordi at uh, dette skulle man ikke forske på. Men det gjorde meg bare mer spennende og mer nysgjerrig. Så, og jeg tror det er viktig å, å, å forske på nye ting ja, og finne ut, av, finne ut av vår verden rett og slett.
0: Og det var fordi det ble betraktet av videnskapsfolk som tull og
1: tøys, da? Ja, det var jo det ordet ufo, da, vet du, som, alle, som på en måte er en slags et ødeleggende ord, på en måte. Men, fall, men kan det, vi
0: ikke bare litt sånn for å ha prøvd ut ordet, da? Spørre om, tror du det er ufor som besøker Hesthallen?
1: Ja, hvis du... Det, det, må du de definere ordet UFO, da vet du. u det identifisert flyvende objekt. Ja, riktig. Eh, og det er et, eh, jeg synes det er et dårlig ord, eh, fordi at eh, man for, mange mennesker har en sånn forunntatt for mening om hvordan, hva dette her er. Så UFO er for mange nesten ikke u uidentifisert lenger. Det er på en måte identifisert, og det blev jo helt feil. Dette er, det er et ukjent, vi kaller det et, ukjent lysfenomen, eller hestalsfenomenet. Det er et mye mer nøytralt ord, og det er lettere å forholde seg til. Og, og lenger unna små grønne menn, liksom. Ja, det er også. Altså, det som er faren med å gi det sånn kjent navn som UFO, da, det er at du, hvis du skal begynne å forske på dette her slik, kan bli, man kan bli preget av, av hva man legger i det ordet, og så på en måte overse sånne eh, detaljer som eh, er viktige å få med seg i, i forskningen, og som kanskje peker på noe helt annet. På nettsiden
0: Hestalen.org beskriver dere en av de mulige forklaringene at det, på, på det folk ser kan være en hittil ukjent energikilde. Fortell om det.
1: Ja, det er interessant fordi at vi vet jo at det er energi hvis du tenker deg en sterk lyskilde som lyser opp deler av dalen under seg og lyser opp du ser mange ganger at dalen har blitt blir opplyst. Og da klart har du sterk lyskilde så da må det jo energi. Det er nærliggende å tenke på at det er energi i lyset. Som, alle vet jo at et, et sterkt lys, da må du ha noe energi som driver, driver dette her. Og, men vad er den energin? Hvor kommer den ifra? Kommer den fra ingenting? Eller hvor, ja, hvor, hvor, hva er det som får dette lyset til å lyse? Det er, det er fortsatt et mysterium. Og etter mange års forskning har det kommet noen nærmere svar på mysteriet? Vi har fått kartlagt det mye bedre. Vi har mye mer data nå enn da vi begynte selvfølgelig. Vi vet mye mer om det, men vi har ikke fått det endelige svaret på hva det er for noe i nå. Takk skal du ha, høyskolelektor i Høyskolen i Østfold, Erling
0: Petter Strand. Og nå skal vi snakke om stykket på Torshov som altså skildrer Hestalen og fenomenene der. Men først litt musikk fra stykket. Det tar litt musikk fra eh, Torshovteatrets UFO-oppsetning om eh, Hestdalen. Det er eh, Magnus Dale Larsen som har eh, laget dette, han er lyddesigner og lydansvarlig på forestillingen. Hvordan lager man teater egentlig av identifiserte lysende objekter på himmelen? Torshovteatret har altså hatt premiere i helgen, eh, Saifi-gruppen kaller de seg. Vi har med oss Karin Frøsland Nystøl, som er teateranmelder her i NRK. Hvordan var dette?
2: Ja, dette synes jeg var veldig gøy egentlig, veldig spennende. Jeg lurte så på nettopp det du spurte om, hvordan lager man teater av dette? Det viser seg jo at det er ganske godt teatermateriale, for egentlig så er jo, så er jo dette är ett stycke om de store frågeställningarna sant väl och det eener sig jo alltid for teater men jag var jag var väldigt på formen alltså hur den skulle isera om det skulle bli eh helt sån här eh, alien äventyr eller eller ganska neppo eh, der, eh der har de nok valt mest det sista med lite sån eh, med, med en liten smak av äventyr eller vad ska jag kalla det då alltså nog verkligt utomjordiskt lika väl da vi kom til teateret, dette teateret er jo en av, en av jeg, sidescenene til Nasjonaltheateret. Den ligger på Torshov i Oslo. Og jeg sier jo alltid at det er Oslos fineste teaterscene, men det er faktisk det. Det er sjelden man kommer så tett på hverandre, publikum og skuespillere, som nettopp der. Det er en rundscene der man sitter i en sirkel, og så spilles det midt i. Så når vi kommer til teatret, så er vi nede i foieen først, der de leser av billett og sånn, og, så, og så kommer den, en reportage fra Dagsrevyen på noen sånne gamle TV, som var på 80-tallet, typ, som står rundt i lokalet. Så viser de et innslag fra Hestalen som ble gjort i 1981, tror jeg det var, om dessa lysfenomenene. Og når det er ferdig, så bare åpner det seg en trapp i taket, og så så, så synker den trappa ned Så en kjempe tynn trapp Med en sånn små tøy du kan holde deg i Når du går oppover Det blir en sånn lang kø av publikum Som stavrer seg opp den litt sånn skumle trappa Så kommer du opp i teatersalen Og der er golvet dekket av mose Hele golvet I midten så er det en leirplass Eller bålplass Og så tar vi publikum våreplasser På noen felle, søskinsfelle Som ligger rundt på benkerne og så er vi i gang. Når vi sitter der, så sitter de fire skuespillerne på scenen i campingstolen med sovepose og alt det de behöver. De koger kaffe, og så rundt dere så er det live-strømming av bildet fra Hestalen. Så vi sitter der sammen og venter på lyse Og, og det, er, det er som å sidde i lag runt et leirebål, altså det har noe virkelig uraktig over seg. Det er jo ved leirebålene at man stopper tida, at man har tida til å stille de virkelig store spørsmålene og fundere sammen og la tanken få slippe litt fri. Og det er egentlig, denne forestillingen er en sånn kollektiv opplevelse av å gjøre det i lag alle sammen, mens vi sitter der og ser på, og ser på disse skjermene, og så, og så får vi forklart at det ikke uforlyst, det er en bil, og sånne refleksjoner blir det av gatelykt, og så videre. Så vi vet hva vi skal kikke etter, og så er vi jo selvfølgelig da spente på om det kommer. Så litt sånn som i Nangiala av Astrid Lindgren, Leirebålenes og eventyrenes tid.
0: Og her sitter altså publikum og er en del av forestillingen og sitter og venter på lysene i stallen.
2: Vi sitter og venter, så dette er jo nesten som en slags eh, sakte teater, kan kalle det for det. minut for minut. liksom. Eh, men mens vi sitter der, vi sitter jo ikke bare og glor, liksom. Eh, skuespillerne har delt sine tanker som, som de privatpersonene nærmest som de er. Snakker om tro og om helt andre ting, eh, episode herfra og derfra. Eh, vise korttriks, eh, det kombinert med en del replikker som er laget ut av materialet fra intervjuet med innbyggere i Hestdalen om disse lysfenomenene. Eh, så stort sett så er det det eh, som, som bytter på å, å skje i forestillinger, så får vi litt kaffe, og så, og så sitter vi og venter. Og så etter hvert så utviklet, så, men det er liksom denne, denne kollektive venten. Denne, det er erfaringer vi gjør når vi bare sitter sammen og pulsen går ned, som er noe av det fineste for meg i, fall, i denne forestillingen.
0: En litt billig metafor kanskje, men så du lyset underveis?
2: <laughs> Nej, vi så ikke noe lyt på skjermene. Dessverre, men jeg var så heldig at jeg satt ved siden av en eldre kar som viste seg å være fra Hestalen. Det skjønte jeg når han plutselig sa til sidemannen sin sånn, når lyset kommer, så bare reiser vi dere opp, og så rober vi, «Der er lyset!» Så tenkte jeg, ok, han må jo være lokal, han må jeg snakke med. Så under en sånn kaffepause, så spurte han, er du, «Er du fra Hestalen?» «Ja», sa han. Og så sa han noe som gjorde at jeg bare, jeg stoppet litt opp inni meg. For først så han, «Jeg har vokst opp med lyset». Og så korrigerte han seg, og så sa han, «Jeg har levd med lyset i 45 år». Og hva svaret er på det? Liksom? Han kan jo ikke si noen ting. Han sånn, så ut som en helt vanlig kar for meg. Sant? Det var han jo sikkert. Jeg, jeg spurte ikke hva han heter og hva han drev, men det ble liksom, han ble i dette statementet for meg da. har levt med lyset i 45 år. Og det var jo derfor vi var der, for å se nettopp dette, for å få et innblikk i den erfaringen som han har hatt. Da. Nei, det var helt fantastisk å sitte ved siden av han. Hva skal man si, liksom?
0: Du beskriver dette som en form for sakte teater. Hva skjer videre utover i forestillingen?
2: Nei, vi lærer jo mye om bygd av Hestalen. Det må jo sies. Hvordan vi skal kjøre for å komme oss dit og andre ganske morsomme opplysninger. Um, som sagt så er dette en sånn kollektiv forestilling og en reise, ikke reise, en ventetid, som det er fint å bli tatt med på. Um, jeg hadde med meg en 13-åring som syntes det var Litt, det gann var litt trott underveis da med den ventinga og han tenkte no må det jo skje noe snart. Og utover i forestillingen så så ikles skuespillerne andre kostymer som han, denne, dette 13-årige følger mitt, da, mente representerte ulike konspirasjonsteorier, og så fikk jeg en lang forklaring på det som jeg ikke klarte å få med meg, men jeg, har noen, jeg skal prøve å huske hva han sa nå, for han meinte at den ene skikkelsen som var kledd i lyseblått, de tok jo på sig maske og hår og alt, det blei en, en slags alien, da, et romvesen, um, representerte en sånn teori om kosmisk DNA, och den här karaktären som har spelat av Herman Banhoft gick runt och och försökt att nästan sån helbrede eller ta som sånn försiktigt på ochke som satt Rundt i salen, en som hostet veldig, det gikk om bort dit og liksom prøvde å, å, å ordne opp i det da det er den ene teorien, så var det en skuespiller som ble et reptil og det, det hører jo til den der teorien om at, at for eksempel den brittiske kongefamilien egentlig er reptile i menneske forkledning, det finns ju det finnes jo faktisk en teori om det, og at reptilerne egentlig styrer jorda, eller styrer verden det man tenke det man vil om Og så var det også en tredje skuespiller som ble en alien Som blant annet fortalte masse alien-vitser Og jeg har lyst til å teste inn på deg da, Otto Hvilken del av en computer er favorittstedet til en alien? Nej, det kommer jeg ikke på Spacebar <laughs> du måtte bare se om du kunne right. um, Og disse tre På slutten så står disse tre eh, Vesenene sammen med Den siste skuespilleren Håkon Ramstad som da er Menneske Og som framfører en veldig fin monolog Om, om eh, hvordan, hvordan det er vanskelig Å finne mørket for verden vår er så full av lys Og så at vi kanskje har glömt Hva som kan skjule seg både i lyset Og i mørket
1: det er ikke mørkt lenger. Det har ikke vært rett og slett å tenne seg på mange, mange tusen år. Da vi fant opp bålet, sette vi oss alldeles innåt. Styret inn i bløden, så at treet ble Då Så ordnet vi flyttbar i bål. Først faklet. Vi var då
0: med lampan så det var det med så. Ave bier om ursäktling för att ljuden inte är så väldigt god här, men det er nog ute der, säger han. Är det 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 handlar om detta stycke? Ja.
2: ja, han avslutar del av denne monologen med det, det, altså det at vi vi har, vi håller oss upplyst runt och vi glömmer mörker og glömmer vad som vad finns i mörker det er noe ute i der, sier han. Og ja, det, det handler jo på sett og vis om det. Det handler om om menneskets trang til å søge utover det sige forstilling at man ser jo ikke noe man går og og i lingen liksom og det, det er jo det, det er jo for så vidt sant. Eh Torshovgruppen og regissør Øystein Stene vil vel egentlig kanskje at vi skal leite i dette sammen tenker jeg. med den formen de har gitt teaterstykket og det at det såpass, jeg såpass nei opplever at det sto plass til å være med i de tankesprangene som gjøres der at vi er med på å stille de store spørsmålene i hvert fall i om vi ikke sier de ut høyt. Og jeg synes at akkurat denne har passer godt in i det science-fiction-prosjektet som Torsov-gruppa har. Nå har de spilt... Eh, har de var, 1984 var vel det forrige stykket de gjorde, og de har spilt RUR tidligere, og forskjellige, eh, brukt forskjellige litterære verk, eh, bland annet, for å belyse belyse science fiction på teater og, og, og sette egentlig da, et lys på vår egen tid det er jo det science fiction gjør, det forteller veldig mye om hva vi er nå og hvordan vi lever nå, bare at de bruker fremtiden som virkemiddel eller som bilde da um, så at det er noe ute der, ja, uh, det er kanskje det det handler om, at de i hvert fall kan gjøre en tanke om at det kanskje er noe ute der, det er jo ikke alle som har levt med lyset i 45 år
0: og kanskje det er sånn at uh, hvis vi løfter blikket fra lyngen og ser opp og ut så ser vi både opp og ut og kanskje også in i oss selv Vi beklager at vi ikke har kommet noe nærmere mysterie i Hestdalen anten å slå fast at uh, det finns?
2: Men vi kan jo kanske reise dit da Hvis du drar på Torstof Teater så får du i hvert fall en brosjyre som forteller deg utrolig mye om Holthålen kommune og da kan man jo bli fristet en til å testere menneskjøl